0: 就是蓝海不一定要第一个进入市场哈、啊，是我们看到现在很多新的产业，就是能够创造高价值的产业，都延伸至旧的产业里面出来的。当我们能够用一个新的眼光啊，去看待这个旧的市场，那我们就能够去创造新的价值的
1: 蓝海。就在你身边，转动思考的角度，开
2: 启南海新商机。好，大家好，我是 Ken， 那欢迎再度的收听《南海就在你身边》。那我们今天一样有 Alex 跟 Edward 和我们一起来讨论南海。嗨，大家好，我
0: 是 Alex。大家好，我是 Edward。
2: OK， 好，不晓得大家哈、喔、有没有跟我一样，就是会有固定的频率去 Costco 买东西，或者是说，呃，有亲朋好友啊，或同事也蛮常去 Costco 买东西的。那像我自己的话，可能我记得是四五年前办 Costco 的卡的，那肯定开始就喜欢去买他们的。牛肉啊，鲜奶啊、杯狗啊，这些东西，对，然后后来好像固定采购的品项越来越多，慢慢的卫生纸啊，那个益生菌啊，就也变成固定采购的品项这样子，对，那後,后来可能什么坚果什么的，就是好像每次去买的东西就越来越多。然后默默的，今年就被升级成那个，不是被升级啊，被建议升级黑钻卡。然后算一下，好像那个升黑钻卡好像还蛮划算的。对，所以我我自己就是好像在 Costco 买东西越买越多，那固定买越来越多。那不晓得呃，两位自己啦、啊，或者是说对我们。这个社会台湾社会目前在 Costco 的消费的趋势或现象有没有什么比较呃亲身的经验或观察
3: ？
1: 我自己没有去 c o s c o 了但是我女儿跟女婿大概每两个礼拜或一个礼拜多一点就会去 c o s c o 了，算很频繁，算是很平凡的、嗯那他们买的东西呢，嗯、大概就是属于肉类的东西，收食肉类的东西，或者是就跟你讲的买牛、嗯、牛肉啦，或鲜奶什么东西、嗯、那我会托他们买的就是坚果、嗯啊、或者是燕麦棒 okay, okay.、啊、那我想这这样的东西也是很平凡，嗯、就是家里也从来没断过、啊、<是>所以这是一个是是是那。另外一个比较特别的，就是我儿子在美国每年要回来，他也没办 Costco 卡，嗯、但是他每年要回来一定会去采购，啊、哦，对，都到 Costco 的店里面去做采购，买一些在台湾买不到的东西。那我想这这个地方大概就是我的经
0: 验了、啊。我比较少去 Costco， 然后我<对>我去过的经验应该是应该有五六五六年前了。嗯嗯，嗯那那时候就是那个邻居说要去，然后我就跟他去了一次。嗯
3: 嗯
0: ，嗯那我的印象就是其实 Costco 里面的东西还蛮便宜的，比如说那个买牛肉买一大包，对我看那个单那个整个那个平均单价其实会比那个去超市啊或全联那些其实会便宜很多。嗯嗯嗯嗯，然后另外因为它进口商品。我不知道，我感觉它进口商品也比较多，所以看起来就是很多很新奇的东西。嗯哼，嗯
2: 哼，所
0: 以这是它第一个吸引我的地方啊。OK， 那至于说呢，其实那后来我就比较比较少去，我大概顶多去两三次而已。嗯,嗯嗯，因为后因为他就是要办卡嘛。对那我们家只有两个人，所以他消费不多，然后去又要办卡，那办卡又要好像要年费。是，所以我就我就觉得哈，好像好像不是很划算了、啊、对对我来说，嗯,嗯不过就是那那我们住的这个社区，其实有不少不少那个婆婆妈妈，其实蛮常去 Costco 的。嗯，那有一些他们家里也比较少人的，就是他他买了之后，然后把它分装，然后就在社区的平台里面问大家啊，我们我这一次去那个 Costco 买了牛肉，然后啊。平均优惠多少钱？然后有有三包要的取手啊<笑>！有
2: 有
0: 常看到这种分享，所以我就得吸引他们的就是便宜了
2: 。嗯嗯，了解了解。好，呃，我我觉得这个可能也也凑巧啦，但是可能也是实际状况，可能是这样子，就是、嗯、呃，全台湾目前啊 ，Costco 大概有三百多万张的会员卡，那基本上大部分都是家庭卡嘛。嗯就是因为他,他不是那种个人的会员，所以我们如果台湾两千多万人，那那一口一一个家庭可能大概三到四个人这样的话，台湾可能大概有三分之一的家庭有那个 Costco 会员卡，就是比如说我们三个刚好就我有这样子哈，这比例可能蛮是这样子的。呃，大家知道说 Costco 的商业模式很特别嘛，它是跟你跟我们收会员费，哦、嗯那那它在里面的东西，他的毛利是抓的比较低的，所以、嗯、呃，累积到现在的话，他全球其实已经有超过一亿个会员
3: 了
2: ，嗯，而且我觉得更更厉害的是这个数字，就是续卡率，嗯、他全球平均的续卡率大概九十趴左右，嗯、对，就是你有你有办 Costco 的会员的话，你很有可能百分之九十的机会，你接下来会你隔年是会继续续卡的，嗯。然后每年在那边习惯买的东西越来越多，像现在又有加油站，还有很多人都会为了去 Costco 加油，啊，特地去办 Costco 会员卡这样子。嗯、对，那那那以台湾来讲的话，续卡率更是高达九十五趴这样子。嗯、对，嗯、然后他的在那边的这个平均的客单价，每次结账的客单价大概是。呃，一百块美金就是三千块台币左右嘛，那月末就是其他量饭店的大概三倍的数字。嗯,嗯，那我想这些都是 Costco 在这个数字上面去呈现它，呃，对消费者的满意度，对获利来讲都是呃很很很直接的一个验证的指标
1: 。从这些数字看起来，哈。呃 ，Costco 应该有做了些事情讓，让顾客他的会员会喜欢他，所以他的续卡率会那么高
3: 。对
1: ，所以你怎么看呢？<對>你自己亲身经验怎么看呢？为什么他做了什么东西让顾客喜欢他呢？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，呃，我我想从我个人的角度，还有对这个社会的观察来来来来看的嗯。嗯我自己的话，我觉得我会喜欢 Costco 的点，是因为它里面很多东西的品质是比我们从其他地方买的来要好，啊、呃，来的来的要好。嗯、那同时呢，就是这些东西如果用其他的方法去取得，可能它的单价比较高，或者是时间成本比较大。嗯，对，你是说进口
1: 的东西吗？嗯。
2: 呃，对，可能大部分是进口的东西。嗯哼，对，譬如说，譬如说，呃，我们都喜欢吃牛肉对，嗯、那，那你，你这它的那个牛肉，不管是煎的牛排或煮火锅的牛肉，你我们如果要从其他地方买，可能那个单价是比他高的，每公斤的单价是比他高的，而且没有那么多的选择，或者是那个那个通路你也不知道在哪边。嗯，对，或者是像哦，你有在买或者在买的腰果。拿来的腰对，一一桶六百多块，你你要去其他地方买买这个东西，呃，就是它算是比较好的零食嘛，我们我们都这样讲，那个比比吃洋芋片啊，比吃虾味先贵，但是但是它是比较健康的，对，那那在这样的品质之下，它它相对的单价比较低，这是它，我觉得它是它吸引我的，不不能吸引我，就让我会一直去购买，重复购买的。原因，嗯，那另外一个我，我我想从就是社会的角度来看，就是大家的生活水准在提高嘛。那以前我们追求的东西就是以便宜为主，嗯，就是那什么样的什么样的品质我们可能只是看用就好了，那尽量便宜一点。嗯、那慢慢的就是整个社会的生活水准提高，那可能有些东西我们会。就想要吃的更健康一点，或者更好吃一点，对，或者像卫生纸啊、牙线啊，你会觉得哦，那个好用一点，好用一点是是更重要的，对。那那我觉得 Costco 是有在呃满足这样的需求，提供这样的价值，对
1: 。所以从这这样的角度来看的、哦、话，从跟我的自己的经验来做对比的话
2: ，因为我们
1: 家有两两种消费形态嘛、哦，哈。嗯，那个是我太太，就是等于传统的家庭主妇，嗯
3: 、她讲
1: 的便宜呢，就就是要真的是价格就是比较便宜的，所以他会去菜市场，会去选很多不同的通路，那、呃、去买到便宜的东西
2: ，哦、绝对便宜。嗯、对
1: 、嗯。那另外一种形态就是我女儿女婿哈，他、哦、是年轻人，但是他年轻人其实他们想的便宜是。他要的那个品质，嗯，他觉得他生活上，他觉得他要要这些东西，他要吃这些东西，需要这样的品牌或这样的品质。他是在这个品质的基础下面去选那个便宜，嗯，好，那这两种消费形态好像不一样，嗯、对对的那个客群好像也不太一样
3: ，嗯，
1: 所以如果像 Ken 从这样的角度来看。那 c o s c o 对的客群，你觉得像什么样子呢
2: ？基本上，我觉得可能可以讲说是大部分的中产阶级都可以算是他们的客群，嗯
3: ，
2: 对，中产阶级的家庭。那那，但他一开始很多企业卡嘛，不过以现在来讲，应该是呃中产阶级占他们的客户群会会比较大。刚就是呃，我有分享我自己的对 c o s c o 的。为什么会在那边采购嘛？那那有我的观察。那呃，两位有没有觉得说，就是 Costco 有没有做了哪些比较特别的事情，是跟一般量贩比较不一样的
1: ？我是觉得他做的一个很跟其他量贩很不一样的，就是他集中他的力量在经营他的会员
3: 。嗯哼，哦、嗯，因为其
1: 他的量贩也有会员嘛，哦。比如说，家乐福有家乐福的会员，嗯、那或者是全联也有全联的会员，<对>大润发也有大润发的会员，但是那个会员的作用似乎没有办法像 Costco 这样，因为 Costco 还收年费，那其他的都不收费嘛。
3: 是是，是
1: 是所以它收年费，而且续卡率在台湾还可以高到95个 percent， 让会员的忠诚度那么高。对，他应该是集中很大的力量在经营他的会员、啊、尤其像他现在周边的服务慢慢的提升出来，像开了三个加油站、啊、然后有一些眼镜啊、医药啦、啊，说什么的服务会员，嗯、那会员会从这里得到好品质的东西，但是又有比较低的价格。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯所希望从从
1: 这个角度，是他跟其他的。不太一样的主要的点
2: ，OK OK， 呃，所以所以我，我我觉得说，呃，我们像我们刚刚的讨论嘛，哈，我觉得一开始大家会觉得说高品质，那价钱就比较高嘛，嗯、那呃比较便宜的东西啊，品质可能就比较差，嗯，所以说 Costco 去打破这个框架，创造一个商业模式，是能够让大家用在一定的品质之下，那相对。比较低的成本去买到买到大家呃需要设定的品质的东西，我想这个是第一个它在呃策略上面一个很棒的点。但是但是要怎么样做到这件事情，其实就、嗯、就不简单嘛。今天我们我们每年花一千多块的会员费，那要觉得说呃省下来的钱能够超过这样子的成本，才会愿意继续续卡嗯，所以说他他一定做了呃,呃这些事情是能够去支撑他这个呃商业模式背后的的价值的，对，所以，我们是不是来来、欸、来讨论看看说，那那呃哪些东西是让他的品质变好的，哪些东西哪些做法是能够让他降低成本的，那能够去支撑他这样子的商业模式，能够像刚刚艾丽斯提到的，他把这些愿意付费的会员，一千多，甚至像黑钻卡三千多的会员，能够照顾的去卡率到九十五 percent
0: 。所以刚刚听 Kens 在说，他年费就是如果普通卡是一千多的，一千六还是多少
2: ？应该是一千三百多的样子，因为他其他都自动扣款了、啊。Oh. 我也没有很精确的数字。对，但是应该是这样
0: 子。对，嗯。因为如果从愿意付费的消费者来看，就是他对于就是他愿意付费，就代表他,他对于就是来这边消费有承诺嘛，对不对？啊，他也觉得就是哎，那这个部分来这边是有价值，他才愿意付费。所以我觉得他他走的策略好像跟其他就不用付费的那个客户走的不一样。就是如果愿意付费，那代表其实他来，他一定要采购到一定足够的量，他才会划算嘛、嗯。
3: 嗯嗯，嗯所以
0: 等于是来的这些那个客户，其实就是他，他就是应该就是他们想要经营的目标的客群。嗯
3: ，所以他
0: 花、嗯、他从一开始收年费已经界定他要的客群了，<是>所以他后面就是集中火力怎么去服务这一群人。对对，对我觉得他的那个整个那个投投后面的投资，其实就是会比较精准。嗯，比较不会说很来的人，可能买个像我去，不好意买个五百块我就走了。嗯嗯。对来的，因为以餐厅它可能会算平效嘛，对对。好，那如果他以年费的方式来那个筛选消费者，他可能来的那个消费者的那个替代率就会变高嘛。嗯。如果以百货公司来看替代率，那对于呃 Costco 来来看就是他可能。每人的平均消费消费的那个率大概是 3,000 多块嘛？嗯嗯
2: 嗯 OK， 我我自己是觉得说他在提高品质的部分，我就有两个很特别的做法。嗯，一个呢是他以以以他来讲嘛，可能大概百分的这个陈列的商品，不管是吃的、用的，是进口的。嗯
3: 哼。
2: 对，所以说这些东西我们平常生活上比较没有通路可以很快速的去取得，嗯、那它就提供了一个选购的便利性，这样子。嗯哼，对，那当然品质是是是比较好的。那第二个很重要的是，它是有在呃精选它的品相，嗯、就是我上次看过一个数字 ，Costco 其实它基本上都会控制在四千以下。嗯，其它的品相其实是是很很少的，但是都是就是我们要的东西。嗯
3: ，对
2: 。那那那这样做呢，其实呃呃，另另外一个好处又带来的成本的降低，因为它的它的品相少，那而且它的品牌少。比如说我们你去那边买牙线，基本上可能只有舒艳的，没有没有其他的可以可以选。嗯，对。那那它就可以更大量的向同一个品牌采购。那它的成本就可以降低，那一样就可以把这个降低的成本回馈给消费者。那同时呢，就是货源数累积越来越多之后，它的采购量又增加，溢价力又继续增加，那就形成了一个很很正面的循环。对，就就这样从产品上面就去降低成本了。对，那另外有一一些可能大家比较没有注意到的事情，譬如说。它的仓储的空间里面，下面就是大家我们去拿的地方嘛。嗯、那上上面就是它的仓储空间的，嗯、它不需要再另外盖，它当然一定有仓库，但是就不需要那么多，它的卖场本身就有仓储的功能，嗯、那仓储的空间还有那个铺货的时间，这些成本都省下来，嗯、对，而且它它就会要求供应商，呃，要用配那个那個、产品的包装要配合它的站板的大小嘛，嗯所以它的这个规模化，呃，规模经济的的效果就又会更好。那一样都是可以省钱，可以让它的东西售价是可以、可以、可以降低的。对，这个我觉得就是它在提高品质跟降低成本很很实际的做法。
1: 就这样谈起来，都好像只比较还是偏向在从品质跟价格那个性价比这一块来看了哈。嗯，那它的性价比就的前提是说，他经营的那个会员，那、嗯啊、会员的 lifestyle 他掌握的很好，所以他提供的这<对>这些的产品的品相跟品质呢，可以打动这些人的心，然后又会觉得从这样的角度来。那这里消费是便宜的，又可以维持他的生活的那个品质，跟他想要的那种格调
3: 。对
1: ，所以其实如果从这个角度来看，但是他有三百，在台湾有三百万个会员。其实如果是从三百万个会员来讲，
2: 他的普及性也算是高的。嗯，而且这是家庭会员啊，你通常办一张卡是全家一起消费。嗯、对。
1: 所以就等于说，他在台湾经营了那么多年下来，已经从他核心的客群，注重那个 lifestyle 品质生活的那个人，已经拓展开来了。嗯，就等于说，可以让更多的人也觉得这样的东西也是可以满足到他，他在生活上也可以去追求这样的生活
3: 。
1: 嗯，就等于说，他的核心客群已经有逐渐的扩散开来了。如果从这个角度来看。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯其实那个像它它商品也都一直成立也都一直在调整，嗯，依照季节啦，依照呃客群的变化啦，嗯、依照社会的时事也都有在调整，嗯、譬如说现在现在冬天嘛，我印度这個时候是冬天，它可能你夏天的东西就比较买不到，嗯。对我上次去刚好我女儿在学游泳嘛，那泳镜坏掉，要想要顺便买一下。嗯、对，他就说那个现在冬天就没有卖泳装啊，或者是嗯游泳的用品这样子。嗯、对
1: ，对，在这个地方就是说他有跟着季节在走，就是说顾客需要的产品，虽然他说是四千个品项，但是你季节不一样，你放的四千个品项其实是不一样的，所以他在卖场的。那个陈列跟效率其实就会好很多，对。那相对的这个地方对顾客来讲，就是说我根据季节的需要，所以我在这里它会有比较多元的商品，啊，那在季节限定的时候，它也会有一些特别的折扣，
3: 嗯，嗯所以那
1: 这样的部分就会变成说让顾客去去到他那里，他在。买东西的时候会有那种突然发现，哎，这里这里也好像有什么折扣，那里又有什么新的东西，然后又又又有一个比较便宜的东西在那里，嗯，那在这个地方其实是会增加他去卖场购物的时候的购物的乐趣
3: ，对对
1: ，就等于说好像充满了一些惊喜，然后有新的东西。然后又有促销活动，价格的优惠在那里，是、啊。那另外一个，他平常在店里面也会做的，他会办一些商品的特展，嗯哼，好、啊，就有独特的品牌，让你提供一些让你新的选择。是是那这样的部分就会增加你的会员来电的频率，好、啊，<对>增加他的来电的频率。所以如果从这<对>这样的。角度来看的话，其实它这两个东西就是它的季节的商品或者是商品的特产，就会让会员可以跟它的互动频率会逐渐的在增加。嗯嗯嗯嗯，所以他的专责在做会员这一块，看起来其实他也是很用心思在把那个正向循环的东西一直在
2: 累加。嗯嗯，刚刚你提到那个。呃，特展或试吃哈，
3: 嗯
2: ，我我自己的经验就是去 Costco， 呃，他试吃或者是在 demo 的这些人员嗯，他们的专业度跟服务态度，基本上我个人的经验是远胜于其他的两半通路。对，那那这些小地方其实一直累积起来，就是整个会员的体验，从、嗯。办卡，然后选购、结账，嗯、或是以前大家在讲的无条件退货，嗯、这个整个流程其实真的都照顾的很好，嗯、对、嗯所，所以所以我们我们刚刚也一路有讨论下来蛮多点的，
3: 嗯
2: 、那那我再是不是说我们把这些做法，嗯，它背后呃呈现出哪些蓝海的思维？那我们也大家做一些分享讨论
1: ，嗯 ，OK。我从商业模式上面我先讲了
2: 嗯
1: ，因为从商业模式上面来看的话，如果从蓝海来讲，它有三个层次是要把建构一个商业模式的完整嘛？对，一个就是跟顾客的互动，那个价值主张、
2: 喔、你提
1: 供什么价值给顾客
0: 對？对
2: ，那第二
1: 个要提供这样的价值，那企业必须要有力量可以支撑这样的价值。所以，它从这个价值背后是企业要能够赚到钱，所以你的利润主张，你要从哪里去赚到钱，才能够持续的来提供顾客这个价值。
3: 嗯
1: ，对，前面是给顾客的价值主张，那这是对企业本身的利润主张，是。但是后面还有一个东西，就是人员怎么执行啊？那个执行的主张，所以你怎么执行这件事情会？会让前面的价值主张的实现跟利润主张能不能实现有很大的关系
3: 。
1: 嗯，由我们从外面看，并没有去了解 Costco 它本身的做法，所以对人员主张这个地方看不太见。是但是如果从他自己所网站上所说的东西跟我们自己的体验呢，他那个价值主张就是 Costco 在与众不同的地方。所以，他讲的第一个能够给顾客的价值就是优质的商品、合理的价格。所以，他有限定，他的产品就只有1 0之十到十二的毛利啊，那用低价来回馈给客人啊，给会员。所以，这个价值主张其实从刚刚大家讲的那个部分，其实是可以很深刻的体验得到。哦，那商品的品质不错，嗯、那价格又比外面跟你要拿到这样同样的商品的要低很多。对，那第二个东西，从这样低的价格，十到十二个 percent 的毛利，对一般的零售通路来讲，其实是算很低的毛利。对、嗯，那很低的毛利，是是它要要能够赚钱，企业要能够赚钱，你才能够持续下去嘛。所以它的利润主张上面，就是它是用大量采购、<对>全球采购相同品牌，然后那个当然价格会低了，是。然后你占板陈列，减少那些陈列的成本，然后你因为你会员数，<对>然后商商品的品项比较少，所以它可以增加每一个单品的周转率
3: ，嗯
1: ，对，增加它的销售那个周转率。所以它如果是从这样的话。他就可以去支撑那一个低毛率，他还可以有办法获利啊。所以从这一个角度看<对> ，Costco 如果看它全球的资料会比较来看，就是说 Costco 才809个店全球，的这应该是2020年的资料了。然后<是>那809个店却做了 1,630 亿美金的生意啊，平均每一个店大概做2亿美金的生意。一年，对，对，那 Walmart 它有一万零五百二十六个店，啊，八百零九对一万零五百二十六个店
3: ，嗯，十几倍，嗯，十几倍，那那十二倍，十二倍，
1: 但是沃沃玛才做了五千六百亿的生意，嗯，好，它三倍多的业绩，所以它平均每个店才零点五三亿美金。所以就就可以从这这一个角度看到 Costco 那个商业模式对它的获利跟业绩是来的很不一样的做法
3: ，是、嗯，所以他
1: 他用那个低毛利、低价回馈给货源，增加
2: 的那个高周转率。他前年的会员费全球的收入大概有三十多亿美金
1: ，这、就是、占
2: 他整个税后净利。嗯百分之七十七十多了这样子，嗯哼、
1: uh。Huh. <對>第二个东西是他的会员的制度啦，就是你讲的会员会这一块， uh huh. 那会员会他有这个收入是可以减少他一些营运管理的成本嘛，啊、uh ，
3: huh.
1: 然后他会员收费， uh huh. 那其实那个费用可以帮助他降低他一些人事的费用或固定的成本的费用。所以他可以专注的用管理好他的变动成本跟低毛利，就可以带来他的获利。
3: 所以在会员制
1: 度里面，我觉得他后面做的东西，就是说他提供给顾客的价值，不只是你给他好的优质商品、合理的价格，他还有一些只有会员可以享受的东西。就比如说像台湾开始有了加油站，他也开始卖轮胎。也有做眼镜，有药房，有听力检测啊，这、哦、这些东西<对>大概大概都是慢慢增加一些会员需要的东西，他用高品质来提供给你、哦、我觉得这个是他在让会员可以比较多的掌握住会员固定会员续卡率
0: ，所以在续
1: 续卡率上面会好。嗯、其实后面就是进口商品选择比较多，有达占 40%。嗯，然后说像刚刚提到的那个商品特展
3: ，或者是
1: 一节限定的促销，嗯、哦，那这些东西都是让会员可以来电的频率增加，或提供他的平均的购买额，然后让会员的固着率比较增加，哦，嗯，呃，尤其透过商品特展或者是进口商品，也会逐渐的开拓一些新的客人，是，所以从这一个角度看。用蓝海的那个价值主张、利润主张跟人员主张来看，虽然我们看不到人员主张，但是可以看得到它价值主张跟利润主张的那个匹配啊
0: ，那个商业
1: 模式上面是非常完整的结构，
3: 是,是,是,是
1: ,是、啊，所以可以看得到它的经营的效率会提升。那这样的对顾客提供一个好的价值，但企业也有不错的获利
2: 。刚开始从。价值主张，然后利润主张的这个角度，那来来解释 Costco 的这些做法嘛？那我这边想要也分享的，就是价值主张之前跟之后，就是以前的量贩店，大家觉得就是越便宜越好嘛，追求绝对的便宜，这个是以前量贩店，呃，他想他想呈现的价值。但是随着生活水准的提高，大家。在很多食品跟用品上面要求的品质越来越高了，那那我个人觉得 Costco 就是重新去定义了量贩店存在的价值或量贩店要解决的问题。嗯
3: <哼>，那
2: 那就像刚刚提到的，就是对在很多面向上面，他们呃去去应应现在社会的需求，那去提供了新的。的的价值出来这样子， mm hmm. 那同时这些做法里面有些东西是在提高品质的是差异化的，有一些是在降低成本的， mm hmm. 对这些利润主张，那就呃能够完整的去呃对消费者带来价值，那企业本身也能够获利，对这个是我我想要再补充的地方，对，那所以呢，最后我想说，我们从 Costco 这个案例的。讨论不管是我们的生活经验、他的做法，还有他背后的这些南海思维，那呃，我们自己还有没有什么样的学习跟启发，可以做一些会诊，或者是跟大家做
0: 分享？那刚那个听了 Ken 刚刚的总结，我突然之间有一个联想到，就是其实，嗯、呃、，Costco 他目前能够提供这么。这么高品质，而且就是低，呃，又有价格优势的这些食品跟用品，嗯、呃，或许它是跟也跟它的那个就是，呃，会员的策略有关，跟他收费的会员策略，所以他可以从这个消费的一些过程，就是可能透过那个就是大数据的一些分析，真正去了解到客户需要的是什么，然后。依照季节的需求，就是快速的变动啊，所以如果从这个点来看，我觉得它另外一个就是对客户的价值就是快速，就是嗯，怎么啊进到 Costco 里面，怎么能够快速去去找到就是高品质又有价格优势的食品跟用品，那满足啊、呃、各个家庭的需求。
1: 我想刚刚刚刚从刚刚的讨论过程当中重新来检视的话，会发现其实 Costco 其实有一个很好的做法，就是它很集中它的客群嗯，嗯嗯，所以他它,它从这一个角度来把那集中客群去把它发展成会员，那换会员又跟会员收会，嗯、让他的固定成本的负担减低，嗯嗯，嗯嗯所以他可以管理好他的变动成本。然后用比较低的价格来服务给顾客，嗯嗯、所以刚刚艾德我讲的那个会员收费是很有策略性的意义的，是。但是你要跟会员收费相对的，就是你的价值主张，你提供给顾客的价值就必须能够平衡的过来
3: 。
1: 嗯，顾客心里面会觉得，对，你虽然付会员费，但是觉得很值得
3: 。哦，是
1: 。这个值得感如果没有跑出来，其实是。你那个会员收费也收不起来
3: ，
1: 嗯，所以我想他整个商业模式的配套，就刚刚讲的从价值主张到利润主张，这个配套其实是配套的蛮好的，啊，这是很值得学习的一个地方。那第二个就是从这个案例里面，其实也会发现说，企业如果我们要开始，我们要很能够了解我们的顾客群到底是在哪里。而且一开始的时候，你聚焦的顾客群要很清楚，是不一定要多，但是你要很清楚你的顾客群，你从服务服务好这些顾客群，才逐渐的来扩展。或许这样的速度就会看得到 Costco 的不断的在发展，嗯、而且它经营的效率、经营的效果都比其他的同业好很多。是，是这就是很很标准的一个蓝海的案例
2: 。OK。好，谢谢、呃、a l i c e 跟 Nedo 的 summary。呃，就像刚刚 Alice 提到的，那我们就是以消费者或者顾客为核心，那去找到我们的价值主张，那同时搭配合理的利润主张，那不管在什么状况，都是能够开创蓝海的。所以，我们也可以从 Costco 的这个案例，我们在。呃，往上一层看到整个量贩的产业，那在 Costco 还没有进来台湾以前，那时候家乐福、爱买、大润发，他们三巨头就可能占有台湾超过百分之七十的量贩店的营业额了。那那个时候，当然那时候追求就是呃绝对低价的那个那个时代嘛。但是随着整个社会的呃对于高品质东西的需求在增加。那 Costco 看到了这个机会，这个这个价值的需求，那同时透过合理的理论主张，去创造一个商业模式出来，去开创蓝海。所以，呃，这个案例也带给我们一个很大的启示，就是我们不一定要第一个进入市场。有些人会觉得说，今天要开创蓝海，就要当一个第一个进入市场的人。那其实不一定要这样子，在任何一个时刻，市场都有。痛点是还没有被定义的，有需求还没有被满足的，或者是外在环境改变之后会有新的需求出现，那我们找到这些空间就能够做到价值创新。嗯、<哼>那当然，价值创新来自于价值主张加利润主张加人员主张三者的合理的结合。所以今天不管那个市场竞争多激烈、多成熟，那我们都其实是可以有开创蓝海的机会的。其实除了 c o s c o 之外，我们在其他产业都有看到类似的现象嘛。譬如说 ，Nokia、ok、跟 Motorola 在手机 2G 那个时候，就是两个加起来超过百分之八十的市占率。但是今天，今天呃 ，iPhone 呢，它使用者界面的便利，那它把手机的上网功能善加利用，去塑造 APP 的一个生态圈，那它就打造了智慧型手机的新时代。那我们看到在服饰业，就是我们大家觉得，哇，那个很时尚的衣服就是要很贵，但是 Zara 它就是，呃，去开创一个平价奢华、快速的这个，呃，时尚的衣服的市场。那我们近几年也可以在台湾看到，就是机车的市场，以前就是三阳光阳、三叶三巨头去垄断市场嘛。那 g o g o r o 它在电动机车，它去呃使用这个交换电池的方式。乃开创出了一片天，对，所以今天不管在任何产业，在任何时间点，那我们如果去掌握蓝海的观念跟原则，那运用呃蓝海策略里面提供的系统化的工具跟流程，我想我们随时都可以从熟悉的领域，或是从竞争的市场，那去为这个社会创造更多的价值，也为自己的企业创造更好的获利。嗯，嗯。
0: 刚听了 Ken 的分享，其实我也心有戚戚焉其实蓝海不一定要第一个进入市场我、啊嗯、们看到现在很多新的产业，是就是能够创造高价值的产业，都延伸至旧的产业里面出来的。对。那这个部分就让我联想到那个 Alex 之前跟我分享一个观念，就是说，其实蓝海不在外面，蓝海是在你的里面、嗯、啊。当我们能够用一个新的眼光、啊去看待这个旧的市场，那我们就能够去创造新的价值啊。一、嗯、所这就是为什么会提到，呃、我们的 p o x 的节目会提到说，蓝海就在你身边、啊、因为蓝海是无所不在的。当我们能够运用这个、呃、新的眼光，用蓝海的思维，那就能够去创造不同新的价值
2: 。OK， 好，谢谢 Ad o 的补充。<笑>那我们今天的针对 Cosco t 的讨论，还有说呃不用第一个进入市场的这个观念的讨论就到这边。那各位听众，如果对于今天的内容，不管是 Cosco t 的部分，还是背后的关于南海的讨论，有任何的想法或意见，那也欢迎透过留言呢持续跟我们讨论。好，那我们今天的南海 Podcast 就到这边了，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，谢谢，好，拜拜。